0: 선한 목자 되신 하나님, 만군의 여호와 하나님 하늘의 천군 천사의 큰 왕이시고 우주의 통치자이시고 역사를 주가하시는 하나님께서 이렇게도 말씀을 사모하고 예배를 사모하고 주님을 사모해서 나오신 여러분들 을 지켜주시기를 바랍니다 한국교회를 지켜주시기 바랍니다 주님께서 여러분들을 품어주시고 보호해 주시기를 원합니다 저는 오늘 한국전쟁 70주년 질투하시는 하나님에 대해서 스가리아세 번째 말씀을 전하도록 하겠습니다 제가 한국전쟁 70년 발발 이 즈음에 제가 소감이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 2007년도에 우리가 평양 부흥 100주년이었는데 그때 우리참 사모하는 기도를 많이 올려드렸습니다 평양 부흥의 그때 은혜가 재현되게 해달라고 그 다음 에 2015년도에는 우리 해방 70주년이 되었기 때문에 그때는 우리가 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 70년 만에 돌아오듯이 남북 분단의 문제가 해결되게 해달라고 했는데 어, 우리가 생각하는 것 같은 그런 지금 상황이 안 되었습니다 그런데 오늘은 6.25 전쟁 70주년이 되었습니다 저는 주님 앞에 기도하기로서는 오늘부터 이제 휴전이 1953년, 3년이 뒤에 휴전이 되었는데 앞으로 3년 동안, 2023년 될 때까지 오늘 주께서 환상 중에 말씀하시는 스가레의 환상, 첫 번째 환상을 우리가 잘 접목하고 이것을 기도 제목으로 삼고 집중하면 하나님이 오늘 이 가운데 역사하신 그 은혜가 재현될 것을 확신합니다. 여러분 한 사람의 기도가 세상을 바꾸는 것입니다. 한 교회의 사명이 이 땅을 새롭게 하는 것입니다. 오늘 여러분들이 7절부터 17절까지 오늘 본문인데요. 제가 가능하면 모든 절수를 다 해석을 하려고 합니다. 그러니까 어느 말씀이 여러분들을 탁... 붙잡을지 모르니까 집중하도록 하십시다 자 오늘 12절, 오늘 12절이 오늘 5절 같은 비슷한 말씀인데 오늘 70주년과 함께 12절을 좀 다시 한번 보겠습니다 12, 12절, 여호와의 천사가 대답하여이르되 만군의 여호와여, 여호와께서 언제까지 예루살렘과 유다 성읍들을 불쌍히 여기지 아니하시라니까 이를 로하신지 노아신지 얼마가 되었다고요? 70년이 되었다. 마치 우리가 6.25 전쟁 발발 70년, 지난 70년을 우리가 생각하는 것 무리가 없다고 생각해요. 70년을 한번 연결해 보시고, 그 다음에 처음에 먼저 누가 말씀하십니까? 누가 이렇게, 이거 기도예요. 기도거든요. 여와의 호 천사가 대답하되, 만군의 하나님께 중보기도 하는 것이에요. 이것이. 그런데 이 여와의 호 천사가 누구냐 하면, 제가 신학적으로 모든 것들을 총정리해 말씀을 드리는 거니까, 여호와의 천사가 되어있는데 저기는 그냥 천사 원업 천사가 아니고 T H the 전관사가 붙어가지고 그 여호와의 천사 the angel of the lord 이렇게 나옵니다. 그래서 구약에 보면 그 여호와의 천사 전관사가 붙었을 때는 그 여호와의 천사는 구약에 나타난 예수 그리스도이십니다. 제가 처음부터 바로 제가 딱 집중해서 말씀드려요. 자, 이 여호와의 천사가 누구라고요? 예수 그리스도시다. 참고로 여러분들 12절에 여호와의 천사가 있고 13절에 보면 뭐가 나오냐면 여호와께서 내게 말하는 천사가 있어요. 말하는 천사. 또 14절에도 보면 내게 말하는 천사가 있어요. 그러니까 여호와의 천사와 내게 말하는 천사는 구별이 되는 것이에요. 말하는 천사는 소위 해석천사다 이렇게 말할 수 있고 물어볼 때 이렇게 대답해 주는 해석천사라고 말할 수 있고 여와의 호 천사는 누구냐 하면 바로 구약에 나타난 예수 그리스도 구약에 현현한 예수 그리스도라고 말할 수 있어요 그것은 추애키기 3장에 보면 모세가 떨기나무 가운데 있을 때에 하나님의 천사가 여와의 사자가 현연했어요. 현연해가지고 그렇게 모세에게 말씀하실 때그 모세는 40여 년 동안 외로움과 소외에 당하 있는 소망의 포로가 아니라 외로움과 소외의 포로에 있었던 그 모세에게 예수 그리스도가 현연하셔가지고 떨기나무 가운데 말씀하셨어요. 마찬가지로 오늘 70년 동안 이 남북 전쟁 문제에 관해서 우리 남북 간의 이 6.25 전쟁에 관해서 아직까지 우리가 답답한 이 상황 가운데 주님이 나타나셔서 말씀해 주시기를 바랍니다. 이게 말씀해 주시기를 바랍니다. 이게 지금 뭐 어떻게 되냐? 그 여호와의 천사, 그 여호와의 천사 예수 그리스를 말씀하시는 거예요. 이것은 구약에서는 오늘 이스가라에게 그 여호와의 천사 예수님이 말씀하시고 신약에 서는예수님 직접 이 땅에 오셔가 성육신하신 예수 그리스도께서 요한복음 17장에 보면 뭐가 나옵니까? 우리에게 중보기도 하시잖아요. 요한복음 17장은 예수님의 대제사상적인 기도이신데 우리를 지금 저희들을 진리로 거룩하게하여 주십시오. 저희들로 하여금 하나가 되게하여 주십시오. 저희들로 하여금 하나님의 영광을 위해 살아가게하여 주십시오. 예수님의 중보기도에. 마찬가지로 지난 70년 동안 주님이 우리를 대신하여 중보기도 해주신 줄로 믿으셔야 되시는 거죠 정말 중요합니다 70년 동안 7 70년 동안 고통당하고 포로 생활한 유대민족을 향한 주님의 간절한 중보기도가 있듯이 오늘 우리 민족의 이 상황 가운데 우리를 위해 중보기도 하신 주님의 심정을 깨달아야 되는 무슨 말이냐면 여러분 질문안 하겠어요? 한국 분단 70년 동안, 6.25 전쟁 이후에 분단 70년 동안 가장 가슴 아파하신 분이 누구시겠어요? 누가 가장 가슴 아파하시겠어요? 우리 선조들도 가슴 아픈 일들 많았고 고통 당한 일이 많았어요. 그런데 제가 볼때 지난 70년 동안 사실은 영적으로 보면 가장 가슴 아파하신 분이 예수 그리스도이세요. 주님이 가장 가슴 아파하세요. 그리고 주님이 이 70년, 이 고통 난 70년이 됐다고 말씀하시고, 주님은 이 가운데서도 우리에게 돌아오면 회복된다고 말씀하십니다. 이걸 위하여 어떻게 하면 70년의 이 과정들을 가운데 돌아오면 회복되는지, 주님의 가스마리가 무엇인지 우리가 오늘 환상을 통하여 창찬 보도록 하겠습니다. 7절에 보니까 이렇게 나와 있습니다. 스팟 월 24일에, 24일에 선지자 스가라에게 여호와의 말씀이 임하였는데 어떻게 임하였냐면 8절에 내가 밤에 보니, 환상 중에 밤에 보니 한 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 속화성류 나무 사이에 섰다 그리고 그 뒤에는 붉은 말과 자줏빛 말과 백마가 있었다 정확히 말하면 백마들이 있었다 복수가 되어 있습니다 되어 있는데 여기에 밤에 보는 이것이 환상 중에 보았어요 구약에는 환상이 86번 정도 많이 나옵니다 신약에는 환상이 15번 정도 나옵니다 베드로가 고넬료에 대한 환상을 보았잖아요 그리고 바울의 환상이 있는 것처럼 그런데 이 구약에는 직접 환상을 보여주시지만 신약에는 계시의 말씀이 있기 때문에 오늘 이 시대는 하나님의 말씀을 통하여 계시의 말씀으로 계시의 말씀을 우리가 영감과 성령의 영감과 조명을 통하여 이 말씀을 깨달을 때 우리가 구약에서 환상 본것 같은 그런 실제적인 어떤 그 실제적인 것이 우리에게 주어지기 시작하는 것이에요. 자, 환상이란 것은 환상이란 것은 보통 밤에 꿈꾸는 것과 좀 다릅니다. 환상은 어떤 의식 있는 가운데 깨닫는 것이고, 꿈은 그냥 무의식 가운데 꾸는 것이에요. 그리고 이 환상은, 이 환상은 우리의 지각을 뛰어넘는 현실에 대한 통찰력이라고 말할 수 있어요. 우리의 감각도 뛰어넘고, 우리의 예측도 뛰어넘고, 우리의 지각을 초월하여 하나님이 보여주시는 특별한 것이에요. 그런데 이제 제가 질문해 나고 싶은 것이, 누가 환상을 보는 것입니까? 여러분 가만히 있는데 환상이 보이겠어요? 스가라처럼 정말 사모하고 민족과 시대에 대한 아픔을 가지고 통탄하고 정말 진액을 쏟으면서 기도의 생명줄을 붙잡고 말씀 앞에 납작 엎드리니까 스가라가 환상을 보는 것이에요 제가 조금 전에 말씀드렸죠 오늘 이 시대는 구약처럼 그런 직접적인 환상은 없다 하더라도 말씀을 성령님을 통한 조명과 그 다음에 영감을 가지고 이 말씀을 깨달을 때 동일하게 우리가 환상을 보는 것 같은 그런 실체를 확인할 수 있다는 것이에요 할렐루야 음. 자 8절에 한 사람이 붉은 말을 탔어요 그리고 골짜기 속에 화석류 나무 사이에 섰어요 그래 붉은 말을 탄분 골짜기 화성류나무, 서 있는 것. 이네 가지가 우선 집약된, 환상에 대한 집약된 내용이에요. 그러면, 한 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 속화성류 나무의 사이에 섰다고 그랬는데, 이분이 누구예요? 이분이 누구예요? 11절, 11절. 그들이 화성류나무에 선 여와의 천사에게 말하되, 그러니까 붉을 말을 타고 서신 분은 누구냐? 여와의 천사이세요 그리고 아까 여와의 천사가 누구라고 그러셨죠? The Angel of the Lord 그 전에 계획판에서는 여와의 사자라고 나와요 여와의 사자라면 좀더 이해를 잘 했을 텐데 이렇게 여와의 천사로 이렇게 나왔는데 하여튼 이 여와의 천사는 바로 구약에 나타난 예수 그리스도의 현연이다 그러니까 예수 그리스도께서 붉은 말을 타시고 골짜기 가운데서 화석류 나무에 서 계신다 요거 전체적인 첫째 전체 그림이에요 첫 번째 붉은 말을 타고 서 계시는 예수 그리스도 이게 말이라는 것은 주로 말이라는 것은 구약 성경오 보면 전쟁을 상징합니다 바로 10장, 스가리아 바로 뒤에 10장 3절를 보면, 그들을 전쟁의 준마와 같게 하리니. 그래서 말은 뭘 상징한다고요? 전쟁. 붉은 것은 주로 심판과 복수를 상징하는 것입니다. 그래서 예수님께서 전쟁 가운데서 심판과 복수를 하신다. 그 뜻이에요. 그 다음, 두 번째, 골짜기 가운데에 계셨, 골짜기 가운데 서셨다. 는그 골짜기는 뭘 상징하는가 하면, 치욕과 고통과 초라함과 어려움의 상징이에요. 인생의 골짜기, 그런 말을 많이 하는데, 그 이스라엘 백성들이 갖는 상황 자체가 골짜기의 상황이에요. 다시 한번 얘기합니다. 골짜기가 수치와 고통과 치욕과 초라함의 상징이에요. 그런 상징, 고난과 이런 상징이에요. 그 다음에 이제... 골짜기 가운데서 화성류나무라고 나오는데 이화성류라는 나무의 이름이 본래 이 히브리어로 하다사라고 그래요 뭐라고 한다고요? 하다사 하다사라는 거 혹시 들어본 적 있어요? 오늘 예배 참석하 분들 성경실례가 한번 보십시다 하다사, 에스더의 히브리 이름이 하다사였어요 그러니까 유대 사람들은 이 하다사라는 이 화성류 나무를 굉장히 좋아했어요. 아주 향기가 있었고, 그 다음에 풍성했어요. 그리고 그 하다사의 입을 진륙이면, 이렇게 진륙이면 거기에 향기가 향기로운, 그래서 여기서 향수를 만들기도 하고 그랬어요. 그러니까 이 하다사 화성류 나무는 지금으로는 천리향 같은 거, 그 다음에 성류 나무 비슷한 것이에요. 이것은 어떤 풍요로움을 상징하고, 이것은 예수 그리스도 그리고 여와의 회복과 우주적 통치를 상징한다 이렇게도 무리가 없어요 이걸 제가 뒷받침한 여러 가지를 다 말씀드릴 수 있는데 시간제한상 다 그렇게 할수 없으니까 제 집중해서 말씀할 수 있, 말씀드리는 할수말씀 거예요 그러니까 예수 그리스도께서 붉은 말을 타시고 골짜기 가운데 있는 수많은 사람들이 다시 한번 화성류나무의 풍요로움과 회복을 갖도록 서 계시는 것이 그 가운데 서 계시는 것이 서 있다는 말이 오늘 8절에도 나오고 10절에도 나오고 서 있다는 말이 화성류나무의 선자가 대답하여 이러시되 11절에도 화성류나무의선 여와의 호 천사 서 있다는 말이 또 굉장히 중요한 거예요 서 있다는 표현이 왜냐하면 하나님의 역사는 하나님께서 서 계신 그 자리에서부터 출발이 되는 것이, 시작이 되는 것이 여호와께서 서 계신 그 자리에 승리가 시작되고 서 계신 그곳에서 구원이 시작되고 서 계신 그곳에서 하나님의 나라가 시작이 되는 것입니다 하나님이 서 계신다는 예수 그리스도께서 붉은 말을 타고 서 계신다는 그것을 주목해 보야만 아 하는 것입니다 우리 하박국 3장 6절에 보면 이렇게 나와 있습니다 같이 보겠습니다 그가 서신 즉 땅이 진동하며 그가 보신 즉 여러 나라가 전조 한다 땅이 진동한다는 게 뭡니까? 땅이 진동하는 것은 하나님의 역사가 시작된다는 의미입니다 하나님이 서 계시기만 하면 그 어떤 제국도 나라도 하나님의 통찰에 엎어지고 무너질 수밖에 없는 것이는 거예요 그리고 하나님이 서 계시면 역사 속에 승리가 시작되게 되는 것이에요 하나님이 서 계시면 4차 산업혁명 시대의 정보전쟁 상황 가운데서도 극복하도록 만들어 주실 것입니다. 6.25 전쟁은 대포와 총의 전쟁이었습니다. 오늘 21세기의 4차 산업혁명 시대의 전쟁은 정보의 대포와 정보의 총의 전쟁이 되는 것입니다. 비록 골짜기 속처럼 고난과 초라함과 치욕 있는 곳이라 하더라도 회복과 갱신을 의미하는 화성류나무의 그곳에 하나님이 서 계시면 하나님의 영역주권과 새로운 역사와 하나님의 나라와 하나님께서 주시는 이김이 어김없이 일어날 줄로 확신합니다 자, 사랑하는 교우들이요 제가 이 내용을 지금 압축겠습니다 결국 오늘 예배드리는 이 장소 사랑의 교회, 안아주시는 본당, 아니 여러분들이 삶을 살아가는 삶의 영역 또 한국 교회가 붉은 말을 타고 오신 여호와께서 서 계시는 그 장소가 되도록 하십시다 그럴 때 주님께서 승리를 주실 것입니다 나중에 여기에 대한 것은 어떻게 표현되는가? 요한계시록 19장 11절에 보면 예수 그리스도께서 요한 계시록 마지막에는 흰 말을 타고 오셔서 흰 말은 승리의 상징이에요. 그래서 로마에 있는 로마의 제국의 모든 사람들 장군들이 승리하 개선했을 때 로마의 그 광장에 장군들이 개선할 때다 백마를 타고 승리한 장군은 흰 말을 타고 오는 거예요. 하늘이 열린 것을 보라, 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라. 오늘 우리에게 이런 승리를 서계신 주님을 통하여 허락되는 것을 믿고 집중할 수 있도록 은해 주시기를 바랍니다 코로나 바이러스가 우리에게 있습니다 그리고 지금 6.25 전쟁 70주년을 맞이합니다 사회가 분열이 되어 있습니다 마음이 분열이 되어 무슨 내용이든지 일치를 제대로 하는 법이 없고 꼭 거의 반반 마음이 나누어져 있습니다 저는 기도합니다 하나님 아버지 이 모든 상황 가운데 이 코로나 바이러스 상황 가운데 또 지난주에 교회들이 뭐 이렇게 속으로 모여서 확진됐다 이 상황 가운데 오늘 많은 분들이 마음에 짐을 안고 오늘 이 예배 오신 분들이 있다면 주여 이 상황 가운데 붉은 말을 타고 오신 예수 그리스도 그분이 그 골짜기 이 상황 자체가 골짜기예요 이 골짜기 가운데서도 화석류나무 하다사의 풍요로움과 회복과 은총을 하나님이 서 계시는 자리가 되게 하셔서 감당할 수 있게 하여 주시옵소서 오늘 이것을 아멘 했을 때에 이 아멘 했을 때에 내 마음 가운데 이 상황 가운데 하나님 붉은 말을 타고 오신 그 예수 그리스도께서 서 계시는 것을 소원할 때에 아멘할 때에 바로 4년 뒤에 성전이 지어지고 화성류 나무는 덮어지고 예루살렘은 어떻게 되느냐 저 뒤에 17절에 예루살렘과 여와의 호성읍들은 여와의 호 예루살렘을 다시 회복되고 풍성하게 되리라 시온과 예루살렘이라는 말이 반복해서 많이 나오는데 예루살렘과 시온은 같이 봐도 괜찮아요 그리고 이것이 조금 더 우리가 영적에 서가려면 예루살렘과 시온은 구약의 시온은 오늘 신약시대에 하나님의 교회를 말하는 것이 이 시온이 어떻게 회복될지 하나님께서 하나님께서 붉은 말을 타고 오신 예수 그리스도께서 골짜기 가운데 서 계시면서 화석류 나무 가운데 서 계신 것을 우리가 성원하고 주님이여 그 붉은 말을 타고 오신 그화석 나무 가운데 계신 예수님이여 지금 오시옵소서 우리 가운데 서 계시옵소서라고 주님의 오심을 초청하는 곳마다 하나님의 성전이 재건되기 시작하게 하시고 예루살렘 성읍과 시온이라는 그곳이 회복되기 시작하는 것을 믿습니다 이걸 어거스틴은 이걸 깨닫고 난 다음에 그렇습니다 하나님의 통치가 있는 곳에 시티 오브 o d 하나님의 성읍 하나님의 도시가 재건될 줄로 믿습니다 그 유명한 신곡을 썼고 아브라함 카이퍼는 이런 내용을 가지고 은혜를 받아 하나님이 내 인생의 모든 영역, 영역들에서 붉은 말을 타고 오신 예수 그리스도 그 예수 그리스도가 통치하시고 서 계시는 은혜가 있게 하여 주십시오 그랬을 때 아브라함 카이퍼의 그 놀라운 영역주권이 펼쳐지게 된 것이에요 이것이 바로 지금 빅데이터와 디지털 정보 회사들이 세상의 모든 정보와 모든 상태를 손에 넣고 조정하는 소위 어떻게 보면 골짜기 같은 상황이에요 세계 정보의 모든 것들을 이제 구름 위에 띄워놨어요 소위 클라우드라는 말을 하면서 구름 위에 다 띄워놨어요 우리가 현대사를 살아가야 되니까 디지털 클라우드를 우리가 쓰기는 쓰기 쓰시, 쓰고는 있지만 우리의 마음의 소원은 주여 이 디지털 클라우드 가운데서도 붉은 말을 타고 화성류나무에서 계신 앞으로 신적 구름을 타고 오실 그 예수 그리스도를 통하여 디지털 클라우드가 디바인 클라우드가 되게 하여 주십시오 하나님의 신적 개입이 있는 디바인 클라우드가 되게 하여 주옵소서 그래서 디지털 클라우드가 아니라 디바인 클라우드를 우리가 기대하기 위하여 온 마음의 소원을 가지고 마치 환상을 본스가랴처럼 붉은 말을 타고 오신 전쟁의 승리와 복수를 하게 하시는 그 하나님의 인생의 모든 골짜기와 수치와 오염과 초라함과 모든 가운데 있는 그 하나님의 백성들을 화성류 나무의 풍요로움과 향기를 다시 회복하게 하여 주셨사 그걸 위하여 주님이 이 디지털 클라우드 가운데서 주님이 서 계셔 주시옵소서 한 걸음 더 나아가지고 10절에 보니까 10절에 보니까 화석류 나무의 선자가 대답하여 이르되 이는 여호와께서 땅에 두루다니라고 보내신 자들이니라 하나님의 정찰병들을 막 보냈어요 땅의 하나님의 정찰병들 당시에 페르시아 제국을 통치하기 위하여 키마대 정찰들 그, 그 강력한 말들을 통하여 모든 걸 장악을 하는 거예요 지금도 정찰기가 있잖아요 무인 정찰기 글로벌 호크가 그런 역할을 하는 거 아니에요? 그래서 이 정찰대들이 돌아와서 보고를 하는데 뭐라고 보고하느냐 하면 11절에 하성류 나무에 선 여와의 천사에게 말하되 우리가 땅에 두루 다녀보니 온 땅이 평안하고 조용하다이다 정찰대가 예수 그리스도께 중복이단 예수 그리스도께 이렇게 얘기 거예요. 온 땅이 평안하고 조용하다 이건 이런 뜻이에요 바벨론이나 페르시아 소위 이방 나라가 너무 잘 나가고 있다 이 뜻이에요 그러니까 12절에 아까 우리가 말한 예수님의 하나님을 향한 중복이도 나오는데 어떻게 하나님의 백성들은 고난과 어려움이 있고 70년이 됐는데 저렇게 이방 나라는 저렇게 잘 되고 있는 게 이게, 이게 너무 안타까운 일입니다 이제 그렇게 하면서 이제 마지막 부분이 이제 정리가 되기 시작하는 것이에요 그럴 때 뭐라고 말씀하시는가 16절과 17절, 16절 이렇게 나와요 자, 하나님의 정찰대가 이방 사람들은 다 잘된다 그랬을 때 그건 잘되고 하나님의 백성들은 고난 가운데 있다 마치 북한의 지금 지하교의 성도들이 똑같은 심정 아니겠어요? 하나님의 사람들은 이렇게 고생을 하는데 잘나가는 사람들은 너무 평안하고 전용하다 그랬을 때 하나님께서 아니야 이제 다시 회복시켜주면 16절, 16절과 17절은 회복에 대한 내용인데 그러므로 여호가 와 이처럼 말하노라 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은 즉내 집이 그 가운데 건축되리니 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 망군의 여호와의 말이니라 1문절과 17절에 의해서 네 가지 회복이 나와요 첫 번째는 무슨 회복이 나오느냐 하나님이 내가 예루살렘에 돌아왔다 그러니까 주님이 영광의 귀환을 하시는 거예요 하나님이 귀환하시고 돌아올 때 성전이 완공될 것을 말씀하시는 것이 하나님의 쉐키나 영광이 회복되는 것입니다 할렐루야 그 다음에 16절 두 번째로는 내 집이 그 가운데 건축되리니 실제로 거룩한 건축이 회복이 되는 것입니다 오늘 이 예언이 있고 난 다음에 4년 뒤에 성전이 완공이 되었습니다 세 번째로는 16절에 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 먹줄이 처지리라 단순히 예루살렘 성전만 회복되는 것이 아니라 예루살렘 성업 자체가 풍성히 회복될 것이다 왜냐하면 뭔가 성업이 이렇게 다시 재건되고 회복되려면 먹주를 친다는 말은 측량하고 조사해가지고 다시 회복시킨다 그뜻이 제대로 건축한다 그뜻이 그리고 17절에 보니까 어떻게 회복되는가 풍성한 위로로 나의 성업들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라 하나님의 성업들이 넘치도록 풍부하게 될 것이라 여러분 여기서 어떤 걸 우리가 알수 있냐면 하나님의 성읍이 회복된다 했을 때 제일 먼저는 예루살렘 성전이 먼저 재건되어야 되는 것이에요. 그리고 예루살렘 성전이 재건되는 것과 함께 예루살렘 성읍 자체가 또 회복되어야 하는 것이에요. 그리고 예루살렘 성읍이 회복되어야 유대민족 전체가 회복되기 시작하는 것이에요. 그러니까 예루살렘 성전의 회복이 없이는 예루살렘 자체의 회복이 없이는 유다민족의 회복이 되지 않는 것이에요. 이건 뭘 말하는가? 예루살렘 성전이나 시온이나 오늘날로 말하는 교회라고 말하는데 오늘 이렇게 말할 수 있어요 여러분 교회가 회복되어야 서울이 회복되는 것입니다 하나님의 교회가 회복되어야 서울이 회복되는 것입니다 한국 교회가 회복되어야 이 민족이 회복되는 것입니다 누가 뭐라든 지난 100년의 역사를 살펴보십시오 한국 교회가 제대로 역할하고 제대로 감당했을 때이 민족이 세계 역사 앞에서 놀라운 역할을 감당할 수가 있었던 것입니다 주여 예루살렘 성전을 회복하시고 예루살렘 성 전체를 회복하시고 유대민족을 회복시키시는 이 과정을 지키시는 하나님이시여 먼저 하나님의 한국교회, 교회, 사랑의 교회와 하나님의 백성들 또 보이지 않는 무형교회인 여러분들을 주님 회복시켜 주시기를 원하는 것이에요 우리가 회복되어야 서울이 회복되는 것이에요 서울이 회복되어야 한국이 회복되는 것이에요 이런 차원에서 주여 한국교회 회복되게 하여 주시옵시고 코로나 바이러스 사태 가운데서도 붉은 말을 타고 골짜기에서 화성류 나무 사이에 서 계신 하나님 우리가 믿사오니 주여 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 오늘 이 환상을 가지고 올바른 기도의 제목을 주님 앞에 올려드리기만 한다면 오늘 이 자리가 예루살렘과 시온이 회복되는 것처럼 하나님은 그렇게 우리를 만들어주셔서 서울을 회복시키시고 한국을 회복시켜주시기를 소망하는 것이 할렐루야 자, 이거 는 중요한 거 이제 제가 여러분들 웬만한 오늘 그첫 번째 환상에 웬만한 내용들을 다 말씀을 드렸어요 그런데 이제 조금 더 제가 마무리를 하겠어요 이걸 다 알아요? 이제 이렇게 기도하는 거예요? 그런데 이걸 제대로 하려면 우리가 영적인 능력이 있어야 되는 것이에요. 말로만 하면 안 되고, 영적인 능력이 있어야 되고, 영적인 어떤, 영적인 어떤 에너지가 있어야 됩니다. 하나님의 수준이 힘이 있어야 되는 것이에요. 그걸 어떻게 알 수, 어떻게 우리가 화, 화 바, 우리 것으로 삼을 수가 있겠는가? 그것이 오늘 14절이에요. 14절을 잘 보시겠어요? 14절을 또박또박 같이 봅니다. 내게 말하는 천사가 내게 이르되, 너는 외쳐 이르기를 크게요. 만군의 여와의 말씀에 내가 예루살렘을 위하여, 시온을 위하여 크게 질투하며 이렇게 나와있어요. 여기에 하나님에 대한 표현을 어떻게 하느냐. 하나님은 예루살렘과 시온을 위하여 크게 뭐 하시는 하나님이다? 질투하시는 하나님이다. 해석천사가 말씀하실 때 뭐라고 말씀하시냐? 하나님은 만군의 여호와는 예루살렘과 시온을 위하여 크게 질투하시는 하나님이시다. 따라서 여러분과 제가 크게 질투하신 하나님을 제대로 깨달으면 오늘 우리가 선 자리가 회복의 자리가 될수 있도록 영적인 능력을 주시는 것이에요. 여기 '질투한다' 했을 때에 이질투란 말이 히브리어 원어로 '카나'라고 그래요. 카나, 질투 하시기라는 말인데, 이 '카나'가 뭐라고요? '질투'가 뭐라고요? 카나다. 지난번에 우리 슈브하면 돌아온다는 거한 것처럼 '카나 질투'라는 말을 여러분들이 이제 평생을 기억해야 하는데. 이 카나 그랬을 때, 소위 이제 일반적으로 우리가 인간적으로 심리학적으로 생각할 때는 무슨 뭐 시기, 분노, 질투 이런 게 별로 좋아 보이지 않잖아요. 그 우리가 인간적인 입장에서 보면, 인간적인 입장에서 해석을 하면 이 질투란 말이 별로 좋아 보이지 않아요. 그런데 이 질투가 하나님께로 갔을 때, 하나님께로 이 질투라는 용어가 갔을 때는 사실은 질투라기보다는 질투할 정도로 우리를 사랑하시는 하나님이심을 보여주시는 것이에요 그래서 세번역 같은 데는 질투하신다 한 내용을 크게 질투한다는 말을 14절 뒷부분에 나는 예루살렘과 시온을 뭡니까? 몹시 사랑한다 이렇게 표현하고 있는 것이에요 따라서 이 질투는 정서적인 언어라기보다는 하나님 편에 하나님 앞에 카나가 될 때는 이 질투가 행동양식이 되는 것이에요 하나님이 질투한다 했을 때는 하나님은 반드시 하나님이 우리를 몹시 사랑하는 것을 행동으로 보여주시는 것이에요 할렐루야 하나님이 질투라는 말이 들어올 때마다 우리를 몹시 사랑하는 행동을 보여주신다 그래서 예수님은 하나님은 예루살렘을 위하여 시온을 위하여 크게 질투하신다 따라서 우리가 질투라는 말이 어떤 심리적인 용어 어떤 정서적인 용어 같지만 사실은 질투는 정서가 아니라 질투는 행동이다 하나님의 질투, 카나는 행동의 의미가 있다 하나님의 카나는 정서보다는 어디의 의미가 있다고요? 행동의 의미가 있다 다시 한번 하나님의 카나는 어떤 우리가 심적으로 느끼는 어떤 그런 정서적인 개념이라기보다도 뭐예요? 하나님의 행동 여기에 대해서 뭐라고 설명하느냐 11개 19장 31절에 보니까 뭐라고 하나님의 행동에 대해서 뭐라고 얘기하느냐 하면 여와의 호 열심이 이 일을 이루리라 그래서 하나님의 카나 하나님의 질투는 뭐와 관계가 되어 있는가 결단과 열성과 열심과 관계가 되어 있습니다 하나님이 질투하신다 그랬을 때 하나님 우리를 사랑하는 열심과 결단과 행동이 나오는 것이에요 그래서 이 질투, 이 질투, 하나님의 질투, 하나님의 질투에 질투가 있을 때마다 하나님의 결단과 행동과 하나님의 열심을 우리가 깨달을 수가 있는 것이 오늘 이 하나님의 거룩한 질투와 행동이 하나님의 일을 이루는 줄을 믿습니다. 그럼 하나님 왜 우리를 질투하실까? 저와 여러분과 하나님과의 관계가 어떠냐? 우리는 예수 그리스도의 피에 근거한 언약적 관계. 너무나 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 아주 독점적인 사랑의 관계 그러니까 여러분들과 제가 하나님 외에 다른 것을 우선순으로 사랑하게 될때 무슨 일이 벌어지는가 하나님과의 나의 독점적인 사랑의 관계가 파괴되기 시작하는 거예요 그걸 하나님은 견디시지 못하는 거예요 그래 될때 우리는 정말 어려워지기 때문에 하나님은 하나님과 우리와의 독점적인 사랑의 관계가 훼손되면 안 되니까 하나님은 거룩한 질투를 통하여 하나님의 열심을 통하여 우리를 고쳐주시기를 원하시는 것이에요 따라서 RT 캔들 같은 분은 하나님의 질투가 우리를 어떻게 하는가 이렇게 설명하고 있어요 또박또박 봅니다 하나님의 질투는 우리의 삶에서 가장 좋은 것을 놓치지 않게 하게 스스로를 망하지 않도록 도와주는 안전장치와 같은 것이다. 그러니까 하나님의 거룩한 질투는 우리가 망하지 않도록 우리가 하나님과의 독점적인 사랑의 관계가 파괴되지 않도록 오염되지 않도록, 누추해지지 않도록, 부끄러워지지 않도록 하나님의 거룩한 질투를 통해 우리가 보호되는 것이에요. 따라서 하나님의 거룩한 질투는 우리를 향한 안전장치이다. 그렇게 말할 수 있는 거예요. 14절에 이 내용을 크게 외치라는 거예요 적당히 말하는 것이 아니라 크게 외치라 나는 예루살렘과 시온을 향하여 거룩한 질투를 하는 하나님이심을 믿고 외치라 이렇게 될때 하나님의 양, 행동 양식이 뭐냐 모세가 하나님의 질투에 대해서 너무 깊이 깨닫고 신명기 4장 24절에 말하고 얘기하는가 보시겠습니다 같이 보죠 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하신 하나님 자이 질투라는 말은 정설하기보다도 뭐관계있다고요 행동 관계. 하나님의 행동은 뭐냐? 질투하시는 하나님일 때 소멸하는 불이 되시는 것이. 하나님이 소멸하는 분이 된다고 그랬을 때, 이걸 부정적으로 보시면 안 돼요. 이것은 어떤 뜻이냐면요. 우리의, 그러니까, 소멸, 우리를 소멸시켜가지고, 우리를 무슨 죄로 만들어가지고 싹 없앤다. 그런 뜻이 아니에요. 우리에게 무슨 벌을 주시기 위해 막 하시는 그게 아니에요. 하나님은 질투하시는 하나님은 소멸하시는 분이 돼가지고, 우리를 깨끗하게 하시고, 우리를 정화하게 하시고, 우리를 보호하시는 것이에요. 이해가 되십니까? 이걸 여러분들이 참, 할 마음에 담으면 이것이 여러분들에게 능력이 되고 거룩한 에너지가 될 것입니다 이 거룩한 에너지를 가지고 하나님 앞에 승리해야 합니다 따라서 정리하면 이스라엘의 소망은 결국 하나님의 카나에 달려 있습니다 이스라엘이 소망이 있느냐 없느냐 저와 여러분들이 소망이 있느냐 없느냐는 결국 하나님의 거룩한 질투에 달려 있는 것이 그러니까 우리가 돌아가면 회복된다고 했는데 그 회복의 진짜 원동력 중에 하나는 그 회복의 진짜 원인 중에 하나는 하나님의 거룩한 질투에 있다는 것이 이게 얼마나 역설적인지 몰라요 하나님은 못 견뎌하세요 우리가 하나님 의에더 사랑하는 것이 있다든지 우리가 하나님 의에더 정신 능락한 것이 있다든지 우리 하나님 의에 우리가 빠져있는 것이 있다 그랬을 때 우리 주님은 우리를 질투하시는 거예요 어떨 때는 소멸하는 불로서 우리를 정화시켜 주시는 거죠 그 소멸하는 불로서의 과정이 바로 이스라엘 백성들의 70년 바벨론 고난의 시기였어요 자 그렇게 해가지고 15절에 보니까, 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노한다 그랬어요. 나는 조금 노하 여건을, 그들은 힘을 내고 고난을 더했습니다. 이게 무슨 말인가 하면, 하나님이 이제 질투하시는 하나님이신데, 정찰들을 보내가지고, 아까 보니까 페르시아나 바벨론이나잘 나가는 이런 나라들은 다 아니라고 평안한 거예요. 그런데 이스라엘 백성들은 고난 가운데 있는 거예요. 포로로 고난 가운데 있는 것이에요. 그리고 이 안일한 여러 나라들 때문에 심이죠 그리고 하나님이 그런데 이 안일한 나라들, 잘나가는 나라들에 대해서 하나님이 진노한다고 그러셨어요 무슨 뜻인가 하면 바벨론은 이스라엘을 징계하기 위한 도구가 되었어요 방망이가 되고 매가 되어서 하나님의 매가 되었어요 그런데 이 도구가 될 이런 나라들이 오버한 거예요 그리고 설치기 시작한 거예요 자기들이 최고라고 생각한 거예요 하나님은 그못 보시는 거죠 그 하나님은 너하시는거예요 따라서 하나님의 질투와 붉은 말을 타고 서 계시고 화성나무 사이에 골짜기에 서 계시는 그 하나님 이 하나님에 대한 뉴스, 하나님의 질투는 우리들에게는 굿 뉴스고 이방나라 잘나가는 사람들에게는 배드 뉴스에요. 우리가 하나님의 백성들이 고난당할 때세상의 바벨론 제국이나 잘나가는 사람들이 평안하고 배두들어가면서 잘나가고 심지어 하나님의 백성들을 무시하고 더 징계를 그러니까 하나님이 적당히 징계하라고 그러는데 이거 한 수도 떠가지고 완전히 오버하고 완전히 그냥 나대고 있는 그런 경우 하나님은 그거 가만히 안 두신다는 거예요 하나님의 교회가 부족하고 하나님의 교회가 정말 모자랄 때가 있어요 어떨 때는 우리가 뭐 이렇게 뭐야 공격을 당해도 싸다 그럴 때도 있을 수 있지만 한결같이 하나님의 교회를 무시하고 하나님의 나라를 우습게 알고 하나님의 사람들을 오염시키고 모독하고 수치를 주고 그럴 때 하나님은 그거 가만히 안 두실 거예요 결코 하나님은 가만히 두지 않으실 거예요 오늘 15절의 내용이 바로 그거예요 이것이 첫 번째 환상의 핵심입니다 붉은 말을 타고 오신 예수 그리스도 골짜기 속에서 화석류 나무 사이에 서 계신 예수 그리스도 질투하시는 하나님 오늘 이걸 깨닫고 우리가 그 하나님을 우리가 찬양하고 그 하나님이 내 삶의 영역의 주인 되시도록 사모하십시다 그럼 17절에 보면 한번더 이것을 강조합니다 뭐라고 하느냐 크게 우리 보겠습니다 그가 다시 외쳐 이르기를 만군의 여와의 호 말씀에 나의 성욕들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라 여호와가 다시 시온을 위로하며 다시 예루살렘을 택하리라 하려하니 아멘 짧은 한 절에 다시 라는 말이 네번이나네번 4번. 나는 안된다 그러지 말고 다시 시작하는 능력을 주시기를 바랍니다 붉은 말을 타시고 골짜기 가운데 화석류 나무 사이에 서 계신 그 주님을 다시 찬양하십시다 그분을 초청하십시다 예루살렘과 시원을 온전히 회복시키는 그 하나님 앞에 질투하신 하나님 앞에 우리의 마음을 열고 주님을 모셔드릴 때 주님 우리를 통하여 일하시리라고 믿습니다 여기서 시티 오브 가와드 억스턴의 신국이 되었다고 말씀을 드렸고 여기서 아브라함 카이퍼는 1880년에 지금 화란에서 가장 영향력 있는 대학 후리 유니버스 자유대학이라고 하는데 그 개교 기념 메시지가 있었어요 그것이 뭐냐? 모든 상황에서 그리스도가 왕이 되게 하라 모든 영역에서 그리스도가 왕이 되게 하라 Let Christ be King 여러분 모든 영역에서 여러분들의 삶의 모든 영역에서 붉은 말을 타고 오시고 골짜기 가운데 화석류 나무에 서 계신 그분이 저와 여러분의 왕이 되도록 하십시다 질투하시는 하나님 질투하실 정도로 우리를 사랑하시는 여호와의 불로 소멸하시는그 하나님의 은혜를 사모하여 그 하나님이 우리의 삶의 왕이 되도록 하십시다 주님이 우리의 삶의 영역에서 왕이 되시면 무슨 일이 일어납니까? 우리의 삶의 생활의 모든 삶의 영역에서 주님이 왕 되시는 그 순간 최고의 수준을 경험하는 것이 인생의 최고의 거룩한 절정을 경험하는 것이 주님이 Let Christ be King이 되는 순간 주님이 모든 영역에서 왕이 되는 그 순간 여러분들의 삶의 최고의 품격과 수준과 목표를 이룰 수가 있는 것입니다 부부 사이에 아내가 왕이고 남편이 왕이 아니에요 중간에 예수, 그리스도가 왕이 되게 하시면 그 부부 사이에 최고의 절정을 경험하게 되는 것입니다 할렐루야! 가정뿐이겠습니까? 교회도 마찬가지고이 시대도 마찬가지 70주년을 맞이하는 이 시간 우리가 앞으로 3년 동안 Let Christ be King 될수 있도록 그렇게 해서 우리의 삶의 모든 영역에서 영역 붉은 말을 타고 오신 예수 그리스도가 저와 여러분의 삶의 영역에 최고의 절정을 이룰 수 있도록 우리가 이 주님을 모시고 초청하고 함께 가도록 하십시다 할렐루야 가슴을 손 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 붉은 말을 타시고 골짜기에서 화석류 나무에 서신 그 하나님을 우리가 볼수 있도록 은해 주신 것 감사합니다 어떤 삶의 아픔의 골짜기도 극복할 수 있도록 도와주시옵시고 새 예루살렘 새 시온의 성읍의 풍성함을 하나님의 성읍을 경험하게 하여 주옵소서 다시 한번 우리 삶의 모든 영역영역마다 그리스도가 왕이 되게 하여 주셔서 우리의 가정과 교회가 최고의 수준과 품격과 승리를 맛보게 하옵소서 오늘 이 시간이 우리의 삶의 새로운 변곡점 되도록 도와주시기를 원하옵고 우리 주 예수 그리스도를 받도록 간절히 기도 올리옵나이다